0: ciao a tutti gli ascoltatori e bentrovati sulla puntata numero 442 di the apple io sono luca zorzi
1: e io federico travaini
0: e si sente l'ansia l'hype che sale per la puntata 444 di the apple che sta, sta arrivando un paio di settimane e sarà tra noi ma non ci avevo
1: neanche pensato, ora che però me, me l'hai detto c'ho il, sorriso, c'ho il sorriso in volto, Luca. Che spettacolo, 4-4-4. C'era ah. anche una pubblicità della team, secondo me, con... Quattro paperelle. Eh, ma chi era? Ida Iespica? Eh,
0: no, Megan no, Gayle Megangu- no, era quella no, di, della, Vodafone. della Vodafone. O della Omnitel, forse, addirittura. Eh,
1: può essere, può essere che era ancora o- o- Omnitel. È molto probabile, però 4 paperelle, 4. Quattro...
0: 444
1: Adriana Lima era Adri- ah, Adriana Lima Tanto No, non è stata mica con Cristiano No, non lo so No, basta Di gossip purtroppo <ride> Ne sappiamo meno dei secchioni Della Pupa e il Secchione Che immagino tu stia vedendo Luca.
0: Ah, c'è cioè la Pupa Ma non l'avevano Io ero convinto fosse una cosa Che avevano fatto one shot Mille anni fa
1: Eh no, l- l'hanno rifatto adesso L'hanno riproposto Si chiama La Pupa e il Secchione E viceversa E dove ci sono Sia le pupe Sia i pupi
0: Vabbè, giustamente. Vabbè, vabbè. diciamo che immagino sarà estremamente interessante.
1: Dai, ma veramente non lo vedi. È di una comunità dove tu speri veramente che queste persone stiano recitando altrimenti non hanno speranza. Tipo gli hanno chiesto a una pupa se sapeva come si chiamava Garibaldi e le ha detto Gennaro. hai okay, mai sentito parlare di Gennaro Garibaldi?
0: no, devo dire che no, non se, è la scuola, purtroppo a scuola si insegna male per cui non ho conosciuto il, l'importanza del personaggio storico di Gennaro Garibaldi
1: Genna, poi una, tipo, gli ha fatto vedere eh, Gandhi e gli fa chi è? è il presidente dell'India, fa no dai de, devi dirmi un nome, no è il presidente dell'India, è un po' di roba a caso e alla fine fa devi darmi un nome e gli fa tipo adesso non è così mi fa tipo Gigi <ride> dimmi un nome quindi lei ha detto un nome a caso il primo che gli veniva nella testa vabbè è fantastico
0: mi rendo conto che io non mi ricordo l'ultima volta che la mia tv non, non sia semplicemente accesa su comando dell'Apple TV per guardare qualche cosa cioè l'antenna potrebbe essere rotta per quanto ne so
1: eh, io poco poco cioè guardo Io sono un grande fan, adesso vabbè, devo dirlo, di Alessandro Borghese e dei quattro ristoranti.
0: Ma quello anche a me è capitato di vederlo qualche volta in passato, però diciamo non vado a cercarlo, ecco.
1: A me non è che è capitato di vederlo, io eh, l'ho visto tutto, mi piace piace veramente tantissimo, ho visto qualsiasi puntata.
0: È facilissimo fare la sua imitazione, tra l'altro, perché è assolutamente uguale a se stesso tutte le volte in che senso? No, il suo modo di fare il modo di parlare è sempre piuttosto standard in tutte le puntate però vabbè penso che sia esattamente gossip e eh, programmi televisivi siano un po' il cuore di Easy Apple quindi direi di passare oltre e passare magari alle recensioni che sono arrivate in questa settimana
1: mi stai dicendo che forse potrebbe non interessare hai
0: rotto i cosiddetti questo volevo dire
1: ah ah, ok va bene allora passiamo alle recensioni che come sempre sono i momenti di eh, come dice Luca Autocelebrazione di di Serpo. In realtà no, eh, voi lasciate una recensione a noi e noi in in lasciamo una recensione
0: a voi. Sto usando questo ascoltatore da una settimana, mi sto trovando bene. Cos'è che
1: ho detto? Perché io sai che a volte non è che so esattamente quello che. No, tu
0: tu avevi detto correttamente che è un po' la nostra autocelebrazione, eh? e io invece volevo dire: no, in realtà, in cambio della vostra recensione, noi facciamo la recensione vostra di voi, ascoltatori.
1: No, perché sai che se dici queste cose poi mi spavento che io <ride> no, spesso, no, no. Questa volta spesso non parlo esattamente italiano e quindi se tu mi dici, <ride> cioè mi trolli in questa maniera qua,
0: Questa era spiace, una triste no. battuta e basta.
1: Va bene. Eh, vabbè, dai, è stata comunque una battuta simpatica. Comunque dicevo, noi eh, vi, vi in cambio eh, leggiamo la recensione che avete lasciato su iTunes quindi con l'applicazione podcast o, o, o iTunes stesso. Ecco, in questa puntata abbiamo da ringraziare due persone, sono Max, Max6262, che dice troppo bella l'ultima puntata, consigli utili, funzionalità nascoste e siparietto finale, 40 minuti volati, bravi. Penso si riferisca alla puntata proprio scorsa, la 441, dove alla fine eh, si parlava del libro che sto scrivendo, quello, le frasi che Luca direbbe al primo incontro <ride> con una ragazza tra l'altro uscirà a breve non vi preoccupate e la, la seconda recensione invece arriva da Dario che dice seguo Luca e Federico da qualche mese è relativamente poco vista l'età del podcast che ha nove anni no no cos'è 9? no sì, nove anni Esatto, sì. Eh, ma si sono rivelati una compagnia piacevole e veramente utile visto che, lav- che per lavoro usano i Mac da anni grazie a questo podcast ho scoperto molti aspetti interessanti del mondo Apple che prima non conoscevo il tutto passando un'oretta alla settimana divertendomi grazie, grazie, grazie e noi diciamo grazie a eh, Dario per questa fantastica recensione una domanda invece utile Luca che ci è arrivata da un'ascoltatrice che eh, si firma Alice dice È utile impostare una VPN sul cellulare? Se sì, che cosa mi consigliate? E qui Luca, a te la parola, prima per dire cos'è una VPN e successivamente per dire ma è utile?
0: Allora, guarda, eh, una VPN è un sistema in pratica per far passare la propria connessione, i dati che vengono scambiati attraverso un'altra connessione, quindi ad esempio invece che raggiungere easypodcast.it semplicemente con la connessione wifi o cellulare del, dell'iPhone, si può dire rimbalzo attraverso questa rete di magari un provider terzo e arrivo lì, così Easy Apple vede provenire una connessione magari da Timbuktu, perché il server che avete deciso di utilizzare risiede lì. Eh, l'altro grande scopo delle VPN, forse quello originario, è connettersi a una rete aziendale o domestica quando si è fuori dalla rete stessa quando si è su internet e quindi in questo modo si ottiene l'accesso ai contenuti che ci sono sulla rete magari non so nas stampanti chi più ne ha più ne metta va molto di moda eh, utilizzare eh, o meglio c'è un forte investimento pubblicitario da parte di molti provider di VPN nella loro pubblicizzazione come metodo di anonimizzazione su internet o che secondo me boh, è discutibile magari anche sì ma non lo vedo così fondamentale ecco e però hanno sicuramente un risvolto di sicurezza piuttosto interessante perché se siamo ad esempio connessi a un wifi libero, cioè totalmente privo di password, le nostre comunicazioni possono essere sniffabili, cioè qualcuno nell'area che sia nel raggio del wifi può vedere le nostre comunicazioni. Chiaro è che se le comunicazioni sono cifrate, ad esempio il 90% ormai di internet è su HTTPS, quindi sicuro cifrato, non si potranno vedere i i contenuti scambiati però si possono comunque carpire una serie di informazioni ad esempio per arrivare su easypodcast.it è necessario fare una query DNS che dirà al vostro dispositivo easypodcast.it su quale indirizzo IP risiede e e queste sono in chiaro per, per lo più e quindi qualche dato è possibile carpirlo. Viceversa, con una VPN si crea una sorta di tunnel cifrato all'interno dei quali verranno messe le nostre richieste, le nostre comunicazioni e quindi un eventuale avversario non avrà la possibilità di vedere eh, che cosa stiamo facendo su internet. Detto questo, eh, ci sono tantissimi provider che offrono questa possibilità, certi più, certi meno loschi perché comunque sono poi loro ad avere potenzialmente accesso a tutte le vostre comunicazioni. Quindi bisogna un po' fidarsi di chi si sta usando. Eh, direi meno problemi nel caso si rimbalzi presso la rete aziendale o domestica, in quel caso dobbiamo fidarci della rete domestica o aziendale ed eventualmente del provider eh, poi, che fornisce l'accesso a internet a questa azienda o casa. Quindi in generale mh, non lo vedo particolarmente utile se non in un in un caso appunto di una connessione non cifrata dove forse è meglio piuttosto mettersi nelle mani di un terzo che ci ci fornisce il servizio VPN rispetto a utilizzare eh, direttamente la connessione non cifrata molti router domestici permettono di essere dei server VPN i Fritzbox ad esempio lo supportano e in questo modo possiamo gratuitamente usare la connessione di casa nostra come rimbalzo VPN Altra utilità delle VPN spesso è risultare in un altro paese, magari per aggirare dei blocchi, tipo ci sono dei giornali che non sono visibili in Europa a causa GDPR. Può essere utile risultare in America per questo, era molto in voga farlo per avere Netflix. È, è, è legale non era questa cosa,
1: teoric- cioè, adesso senza voler mettere i puntini su lì, ma si può fare legalmente questa cosa? Cioè, cioè di fatto sei vedere... tu
0: che stai mettendo. A repentaglio la tua privacy coscientemente, se è questo, cioè la GDPR ti sta proteggendo, loro non. No, hanno... ma io,
1: ok, ma se mi connetto a un, una VPN americana perché voglio eh, vedere Netflix con la libreria americana. Secondo me,
0: tecnicamente non è, non è rispettoso dei termini e condizioni di Netflix, tant'è che eh, qualche anno fa hanno molto stretto il, il guinzaglio, su sta cosa che era facilissimo da fare prima e adesso c'è cioè la maggior parte dei provider di VPN, server eccetera sono stati bloccati da Netflix Cioè, da quegli IP non è possibile accedere a Netflix perché sospettano, cioè più sì che no la gente li utilizza per usare il catalogo di un altro paese questo non è più possibile e quindi mh, sono relativamente pochi i provider che possono ancora essere utilizzati a questo scopo Detto questo, è, uvo- è utile? Sì, a volte.
1: Ok. Eh, l'ascoltatore medio come potrebbe usarlo adesso, secondo te?
0: Solo mm, per un discorso di privacy. Di, di sicurezza, di... appunto, in un hotspot WiFi non cifrato. Questo, secondo me, è l'utilizzo principale. Gli altri casi sono un po' diciamo paranoici ecco se vogliamo usarli dal punto di vista della sicurezza sapendo che poi appunto ti metti in mano a chi gestisce il servizio
1: ma poi mi ricordo male o c'era una mezza voce eh, non so bene definire cosa di Apple eh, possibile provider di VPN
0: Sì, è di recente sta girando questa cosa però mh, penso che siano dei, delle voci fondate sul nulla
1: ok quindi roba che non è, non è detto che sarà così ho, ho capito eh, abbiamo un'altra domanda secondo me molto interessante o meglio una serie di domande Luca se non hai altro da aggiungere riguardo
0: passiamo IBM. pure a One Password perché questo è l'argomento ok eh, Emanuele
1: e- e- Emanuele sì dice grazie per la vostra opera informativa eccetera eccetera mi avete convinto finalmente e vi ringrazio ad abbonarmi a OnePassword l'applicazione su iOS è ottima come quella per Windows e che per macOS dice non sono un power user e ci sono alcune domande che vorrei porvi 1 mi consigliate di installare i vari plugin sui vari browser Chrome Safari non si compromette la sicurezza visto che per attivarli bisogna inserire la password master come si fa senza? io sarei molto spaesato senza Luca?
0: io non, non vivo senza perché sennò cioè, devi fare copia e incolla ogni volta non è, non è sostenibile secondo me eh, non si compromette la, la sicurezza perché sono studiati appositamente per poi non dare accesso a niente a, al sito che visitate se non compilare il modulo con utente password che gli spettano cioè il sito non ha mai minimamente accesso alla vostra cassaforte quindi sì eh, consiglio di installare il plugin e consiglio di eh, utilizzarlo in questo modo alla fine e disattivare poi la, i, i portachiavi di Safari o meglio non disattivare il portachiavi completamente dalle impostazioni di iCloud perché sono tante le informazioni che viaggiano sul portachiavi ad esempio le password del Wi-Fi che vengono così condivise tra Mac e iPhone eh, ma disattivare il suo riempimento automatico su Safari, su Mac mi pare che nelle opzioni di sicurezza ci sia tipo compila password ricorda password o una roba del genere Eh, mentre invece ehm, ecco riempimento automatico nomi utente password bisogna togliere la spunta Eh, mentre invece su iOS bisogna andare nelle impostazioni nella sezione password e account e nella sezione riempimento automatico va deselezionato il portachiavi di iCloud e selezionato solamente OnePassword. in questo modo si dà la priorità totale a OnePassword per la gestione delle, del riempimento automatico
1: sì, cosa che ho fatto anch'io dopo consiglio tuo se non sbaglio perché inizialmente eh, continuavo a mantenere tutto però poi mi rendevo conto che eh, a volte mettevo qualcosa in Chrome e non in OnePassword e quindi ero vincolato io Chrome lo uso soltanto sul PC di lavoro ero vincolato a, ehm, ad avere il pc del lavoro per poter leggere quelle informazioni è una cosa folle
0: Tutto No, formato, no, cioè, quindi... nel momento in cui si usa un password manager esterno penso sia preferibile disattivare quello integrato nei browser per non creare frammentazione nel tuo caso ma anche io che... Cioè, Tengo il lavoro e il privato completamente separati volutamente, e mentre invece nel privato uso Safari dappertutto, ma comunque non utilizzo il, eh, la sincronizzazione data dal portachiavi di iCloud, che ha una serie di limitazioni. Una su tutte il non poter condividere determinate password con determinate persone. Io e Teffed abbiamo eh, una cassaforte contenente le chiavi del castello Disi Podcast, ci sono tutte le nostre password e sono condivise con il portachiavi di iCloud non avremo modo di fare una vera condivisione o meglio potremmo dirci la password ciascuno potrebbe salvarla nel proprio account ma nel momento in cui io per qualche motivo cambio una password tu cioè, dovrai ricomunicartela non, non ti viene aggiornata in automatico
1: mm-hmm. sì ehm, volevo dire una cosa in questo momento mi sta sfuggendo riguardo questa, questa cosa qua niente 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 quindi passiamo alla terza domanda Eh, mi verrà magari in mente più più avanti la terza domanda è se ci sono dei settaggi particolari che eh, consigliamo di di attivare sull'applicazione
0: ma direi se non altro su iOS di abilitare il Touch ID o il Face ID perché sono disabilitati di default almeno così mi è sembrato essere perché mi è capitato tra le mani l'iPhone di mio papà e dicevo ma porca miseria devo continuare a digitare la password di OnePassword e poi ho fatto caso che era disabilitato il Touch ID e l'ho attivato e tutto è stato bene nell'universo ma eh, non so perché fosse disabilitato Eh, altra cosa ma mi pare sia già così su Mac far sì che venga ribloccato one password in automatico al blocco dello schermo o allo standby
1: questo mi sembra sia così poi c'è anche il discorso della clipboard che dopo un tot viene ripulita però sono tutte impostazioni secondo me già ehm,
0: già messe di default oh, impostazioni sensate
1: diciamo che un'applicazione del genere ha senso che venga già pubblicata configurata nella maniera forse più, più sicura no?
0: magari non più sicuro in assoluto ma comunque un qualcosa di sensato
1: ok Luca non so se abbiamo altro da aggiungere riguardo One Password VPN domande altrimenti possiamo passare a a raccontare qualche eh, consiglio qualche, qualche applicazione qualcosa che abbiamo scoperto
0: direi di buttarci nel prosieguo di questa puntata a questo proposito, volevo darvi un suggerimento che riguarda la Apple TV. È qualcosa che ho scoperto puramente per caso: perché chi utilizza appunto un'Apple TV recente, quella col telecomando idiota Touch,. Eh, sicuramente si sarà accorto che facendo un tap senza fare click quindi solamente toccando la superficie sensibile al tocco del telecomando viene mostrata la barretta di riproduzione sotto che vi dice a che punto siete e quanto manca alla fine eh, queste sono le due informazioni i due tempi, minutaggi o oraggi che è sicuramente è una parola che esiste eh, che vi danno l'idea di dove siete ma se fate un successivo un secondo tocco questi, queste due informazioni vengono cambiate al posto del minutaggio attuale viene mostrata l'ora, l'ora attuale proprio ad esempio 19.41 e al posto del tempo rimanente è l'ora che sarà quando avrete finito che secondo me è un bel tocco è un'informazione che avevo sempre apprezzato c'era nel, in una vecchia interfaccia di Plex che avevo su una Smart TV Samsung e era molto comodo sapere che ora sarà quando finirò eh, di riprodurre il film che se no, devo farmi il conto e, um, è molto pratico semplicemente basta toccare poi la volta dopo un tocco apparirà la, il tempo secondo tocco si convertirà in orario un piccolo tocco che funziona eh, penso in tutte le applicazioni che utilizzano il player standard e eh, ovviamente quindi non YouTube che si comporta in maniera tutta sua è piuttosto irritante
1: e a proposito di eh, consigli nascosti perché alla fine questa cosa devi un po' scoprirla così se, se, ti, se ti capita sopra il dito Non so se... Tu tu, tu, dove l'hai scoperto?
0: per caso. Perché per Per sbaglio ho ripremuto.
1: Eh, Ok, io per caso ho intercettato un tweet di Telegram, dell'account di Telegram, che dice eh, che sull'applicazione per desktop esiste la work mode. Work mode che si può attivare in questa maniera. Bisogna aprire le impostazioni e eh, da lì scrivere con la tastiera work mode e... Viene attivata questa modalità che nasconde le, ehm, le chat mutate, quindi proprio vengono completamente eh, nascoste in modo che non si possono vedere. Faccio l'esempio più, più banale. Abbiamo la, la Easy Chat che comunque su Telegram è lì, abbiamo il canale delle, degli sconti Amazon, abbiamo il canale di motorcast, abbiamo un po' di cose. Eh, se Telegram lo uso anche magari per lavoro o comunque cioè, lo tengo lì, lo uso, ma non voglio distrarmi. Queste, queste chat, nonostante siano mute, nel momento in cui apro Telegram, c'è il pop-up che dice: Oh oh, ci sono tre nuovi messaggi nella Easy Chat. Vai a leggere, no, no, vai a leggerli. Allora, con il work mode eh, queste vengono completamente nascoste, però come cavolo fai a scoprire una roba del genere? Devi proprio scrivere con la tastiera tu eh, in nessun campo di testo, cioè è proprio scritto e lui eh, lo lo, lo percepisce il comando, è veramente difficile da trovare. E infatti c'è qualcuno che commenta dicendo «dovete dircelo molto prima». E Telegram molto ironicamente dice un, un tip di Telegram non è mai in ritardo e non è mai in anticipo, arriva esattamente quando deve arrivare, ehm, però il fatto che tu vorre- avresti voluto riceverlo prima vabbè, ha senso, però vabbè, molto, molto nascosto come, come, come cosa, infatti anche i commenti, eh, i, i commenti sono anche spesso eh, ma perché non avete fatto un cavolo di di pulsante e loro rispondono che un mago non rivela mai il suo segreto (ride) vabbè questa simpatia di di telegram quindi se per caso vi ritrovate a ehm, a usare telegram desktop e vi vi serve questa cosa magari può tornare utile sarebbe bello a mio parere fare un passo in più e dire vabbè attiviamolo di default in delle fasce orarie pianifichiamolo in modo che è, è automatico quello sarebbe ancora meglio
0: Non funziona questa cosa nel client Telegram, quello bello per macOS, che è quello che utilizzo io, eh, perché non c'è la funzione ricerca nelle impostazioni.
1: Telegram quello bello, non ho capito perché hai deciso di chiamarlo quello bello, perché anche il mio è bello.
0: Beh no, esteticamente è molto meglio, è molto più più vagamente meccoso, a differenza di quell'altro che è una web app, si vede lontano un chilometro
1: ok non lo so io uso scusa per capire io uso telegram desktop versione 1.9.3 eh,
0: io uso telegram
1: 5.8 Oh, a me piace tanto l'altro perché è compatto è un, si, si rimpicciolisce tantissimo mi piace è molto è proprio
0: brutto però anche questo si, cioè, diventa come l'app per iphone uguale spiccicato.
1: sì sì è vero è molto simile all'applicazione per iphone no no quello però, che beh.
0: uso io e qui, ah, eh, quindi anche, anche il tuo però, cioè, guardalo, non c'è paragone. Prova a scaricare l'altro e guardalo. Secondo me, su Mac è cento volte meglio. Cioè,
1: non è che Va gli bene. manchino
0: funzioni, è eh, a tutto.
1: Sì, non mi piace questa cosa delle due applicazioni. Anche mi secondo piace, me è insomma, un'idiozia, dovrebbero eliminare. Ah, ma anche web su iOS c'è Telegram e Telegram X, o Telegram 10, no, X, che è quella scritta in Swift.
0: Oh. No, vabbè, ma si erano riuniti se non sbaglio su iOS. Cioè, non lo so, Telegram non, non ho più controllato. X era diventato Telegram.
1: E però continuano a tenerla come una versione, tipo,
0: in non cui fanno sicuro, del, del, del,
1: una specie di Beta se non sbaglio, però, non lo so, non, non voglio dire stupidate Potrebbe assolutamente essere di no. Ehm, andando oltre, Luca, sempre parlando di cose nascoste, tu ti ricordavi che esiste un'applicazione di Z Apple, cioè di Z Podcast.
0: Eh, Sì me ne ricordavo diciamo non è proprio al centro dei miei pensieri e questa settimana è successo che si è rotta o meglio l'ho rotta inavvertitamente la settimana scorsa e Stefano mi ha segnalato la cosa l'ho corretta e ora di nuovo funzionante c'è un un uso carino però effettivamente dell'applicazione nel senso che come saprete eh, e se non lo sapete sapevatelo e adesso lo sapete questa applicazione eh, serve principalmente per ascoltare le dirette, ora ne facciamo gran poche a dire la verità ultimamente, però mantiene una seconda funzione quando non c'è una puntata in diretta, cioè una riproduzione casuale di tutte le puntate del network. 24 ore al giorno, ri- a ripetizione, ci sono le-, le nostre puntate in streaming e c'è chi si diverte ad andare ad ascoltarle e scriveva, adesso non ricordo chi, perdonami, sulla EasyChat che... Eh, aveva sc- sentito una puntata in cui ero sconvolto da incredibili velocità di 40 mega in LTE oppure piani telefonici da 3 giga e cose di questo genere che sono abbastanza buffe da risentire a distanza e, e magari ecco, può essere carino a caso buttarsi lì e ascoltare magari anche solo 10 minuti di una puntata di epoche passate
1: Beh, l'idea secondo me era molto, molto carina, l'idea di tenere compagnia costantemente Eh, sono felice di sapere che funziona ancora e ancora più felice di sapere che avendocelo segnalato un ascoltatore eh, ce ne siamo siamo, diciamo così eh, accorti, io non sapevo tutto niente, sono completamente alloscuro di queste cose. (ride) Ehm, Non so se invece Luca hai mai pensato di fare un tour nei centri di distribuzione Amazon perché ho scoperto che è possibile ci sono due centri in Italia, adesso facciamo un piccolo gioco, io ti dico la città e tu mi dici dove sono. Piacenza. Passo... Una a Piacenza, che è Castel San Giovanni, sì. e l'altra invece a Passocorese,
0: Temo di non sapere dove sia. Eh,
1: vicino a Roma, un po', un po' sopra Roma. Sono due eh, centri di distribuzione che è possibile visitare in maniera totalmente gratuita. Bisogna eh, iscriversi dal sito, che troverete nelle note della puntata. Attualmente le prenotazioni però sono... Possibili soltanto sul sul sito di Passo Corese, penso che siano temporaneamente disabilitate quelle di Castel San Giovanni, quindi diciamo Piacenza, Ehm, basta indicare la la sede, la la dimensione del gruppo e poi si sceglie una delle date disponibili e si può fare questa questa visita, che è una cosa secondo me eh, da fare. Ehm, chissà che cosa c'è dietro, chissà poi cosa ci faranno vedere e cosa non ci faranno vedere. però io eh, sicuramente prenoterò una di queste visite. Fosse stato in un, qualche anno fa, Luca, avremmo potuto organizzare un easy trip tutti insieme. Eh, qualche anno fa, nel senso che eri ancora a Milano e quindi andavamo insieme tutti a Piacenza a fare un easy trip al, al centro Amazon, magari qualche anno fa in più avevamo anche un po' più di tempo libero perché non lavoravamo e quindi niente, non andremo mai, ho già capito no, ti, 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 tu è una cosa che faresti? Cioè, ti, sì, ti, sì, ti mi la prendessi sarebbe. in considerazione? O... cioè
0: considerato, sarebbe bello vedere un po' cosa c'è dietro nel bene e del male del servizio incredibile che offre Amazon, ho ordinato un oggetto a un quarto alle 10 di sera e è arrivato il giorno dopo a un quarto alle 10 di mattina, 12 ore in realtà 12 ore e 5 minuti per una consegna che per carità non è che abbiano fatto chissà quanti chilometri, però comunque c'è stata tutta una gestione incredibile e ho come sospetto di non essere stato l'unico ad aver fatto un ordine su Amazon.
1: Eh, Che poi ho ho sentito che iniziano a consegnare anche di domenica adesso.
0: Sì, ho già ricevuto diversi pacchi di domenica.
1: Veramente, veramente... Pazzesca come cosa. Comunque è bello perché la presentazione di questo tour dice: vieni a scoprire la magia che avviene dopo aver cliccato acquista ora su Amazon. Cioè andiamo. Io in questo momento direi: faccio faccio le valigie. Beh, no, sono a piacenza, posso anche andare e tornare, direi e vado perché è bello, curiosissima come cosa, veramente molto interessante. Magari usano e e avrai modo anche di vedere i Mac Pro quelli. Da, da, rec. Da, da REC
0: Sì, sono usciti questa settimana hanno un leggero sovrapprezzo rispetto al Mac Pro normale quindi eh, ci danno la possibilità quindi quelli che si
1: possono incastrare nel, nel, non nel muro ma diciamo in delle griglie
0: ma sì, negli armadi in realtà gli armadi, gli armadi. di rete, diciamo i classici rack da 19 pollici eh, dove, che li vediamo magari in uffici, aziende uffici pubblici, edifici pubblici insomma dove ci sono delle reti un po' grandi di solito c'è un rack che non, non nascondo che mi piacerebbe avere a casa un RECchino, magari piccolino stampato con la 3D Sì, ci sono i Mac Pro adesso disponibili con le non so come si chiamano quei binari per essere inseriti in, una, in un armadio di questo genere costano, costano un meno del, no, delle un ruote di, sì costano meno delle ruote eh, non lo so ecco. sai, no secondo me no perché comunque ci sono più di 400 euro di differenza tra il Mac Pro e il Mac Pro da REC che poi la componentistica è, semplic- è esattamente la stessa cambia solamente un pochettino l- l'esterno ecco, del case rimane molto bello anche da REC e si può arrivare a 62, 3 o 4 mila euro adesso non ricordo, mettendo come al solito tutte le opzioni. Non so se beh, ecco, non si potrà avere l'opzione delle ruote. Quindi già lì si perdono 400 euro nel solito gioco di creare il Mac Pro più costoso che si può.
1: È uno dei tuoi giochi preferiti, immagino. Si sì, pubblica sì, sì. un'applicazione del genere. No, ma aspetta, domanda seria: il vecchio Mac Pro quello a forma di cestino c'era? No, La Rec?
0: no, 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 non c'era. Infatti, ci sono aziende tipo Mac Stadium che offre servizi di hosting per Mac storicamente eh, utilizzavano i Mac Mini infatti c'era Mac Mini Colo Mac eh, sì, che, mi ricordo. che è stata poi assorbita da Mac Stadium e offrono penso tuttora anche i vecchi Mac Pro cestino e si erano costruiti po- degli adattatori diciamo, apposta per installarli a REC con i nuovi Mac Pro sarà molto più facile
1: perché sono, dai, sono abbastanza una torretta standard cioè standard no, no, eh, cioè,
0: utilizzeranno direttamente la versione REC cioè mai più vai a complicarti la vita prendendo la versione normale e attaccandola su in qualche modo va bene
1: senti una cosa invece che ci tange un po' più da vicino cioè, visto che questo sono, è, è lontano a 62 dollari eh, Spotify ha di recente annunciato che hanno trovato un meccanismo comunque che inizieranno a usare per iniettare eh, brutto iniettare però inserire della pubblicità all'interno di podcast
0: in realtà se ho capito bene di cosa si tratta devo ammettere che non mi sono documentato a sufficienza chiedo Venia Eh, loro per chi aderirà al servizio chi podcaster si intende utilizzerà tutto quello che Spotify sa di noi che è tanto troppo. troppo cioè provate a chiedere per la GDPR e il, tutti i vostri dati a Spotify praticamente saprete dove avete cliccato tutte le canzoni che avete mai ascoltato dove avete interrotto ogni tasto che avete premuto a quali dispositivi Bluetooth vi siete connessi cioè Spotify ha una quantità di dati che è esagerata e è solo che il servizio funziona molto bene e quindi continua a vendere loro l'anima per utilizzarlo detto questo appunto utilizzeranno tutta questa mole di dati per consentire ai podcaster di partecipare a un programma che eh, andrà di fatto a sostituire le pubblicità che abbiamo eh, all'interno della puntata con delle pubblicità targettizzate eh, sulla base dell'ascoltatore di quello che Spotify sa dell'ascoltatore quindi ciascuno riceverà un file leggermente diverso è qualcosa che già esiste per i podcast normali Eh, i podcast grossi soprattutto utilizzano questa tecnica che ha tutta una serie di problemi ehm, si può dire sminchia se sì, non mi bippo neanche i capitoli se qualcuno vuole utilizzarli io ti dico oh Fede ascolta il minuto 12 di questo podcast ma tu avevi magari una pubblicità un po' più corta, un po' più lunga e non, non ci troviamo con, eh, con eh, i in minuti insomma, per lo stesso contenuto cioè, tutta una serie di rotture di balle piuttosto, indifferen- no, piuttosto importanti ecco. e Spotify porta alla ribalta questa cosa un po' più facilmente accessibile a tutti se ho ben capito tutti i podcaster e questo è un ennesimo motivo per cui faccio un appello non usate Spotify per i podcast usate applicazioni fatte apposta usate applicazioni che utilizzano i podcast così come sono nati cioè un sistema aperto libero tutti possono partecipare eh, utilizzate Apple Podcast ce l'avete nel telefono usate Customati. la beta di
1: Customati.
0: esatto così date una mano anche al doc eh, utilizzate Overcast utilizzate Castro utilizzate Pocketcast veramente utilizzate quello che volete ma non usate Spotify Spotify non Eh, non è confacente allo spirito del podcasting secondo me non non mi piace, non è il posto giusto lo sopporto per la musica perché dà un ottimo servizio ma per i podcast stiamo nella larga ci sono applicazioni che ci danno di più e meglio quindi via da Spotify per i podcast Eh, mio malgrado eh, ci sono i podcast, i podcast su Spotify non sono arrivato al punto di fare un'azione dimostrativa e rimuoverli eh, però visto, visto che ci sono le statistiche cioè uno dei mali di, di, questo, ehm, di questo tracciamento di Spotify è che mette comunque a disposizione dei podcaster delle statistiche e vedo che praticamente nessuno utilizza la piattaforma per ascoltarci da un lato mi farebbe piacere se qualcuno ci trovasse lì però ecco tu nuovo ascoltatore che sei arrivato e ci hai trovato su Spotify cambia, scaricati un'applicazione decente e dedicata ai podcast e non ascoltarci più da Spotify
1: Io già mi immaginavo in realtà nella mia testa, tipo un podcast dove mentre stai facendo la pubblicità dico una stupidata del Milan, a un certo punto boom, si interrompe e parte la pubblicità dell'Inter messa dentro da Spotify cioè sarebbe uno spettacolo. Immagino il casino che verrebbe fuori. Speriamo faccia una roba del genere o forse no, speriamo che venga fuori uno schifo così eh, eh, non non andrà avanti. Però da, da un certo punto di vista cioè non sarebbe male avere Qualche strumento, qualcosa che aiuti a monetizzare il lavoro che c'è dietro un podcast facilmente? Cioè, da un lato sì,
0: che... ma non, non mi va di compromettere ulteriormente la privacy con, con tracciamento invasivo. Ecco,
1: cioè, è vero che comunque ciò che c'è dietro un podcast è difficile anche. Difficile, cioè, a volte uno si dimentica che um, prendere un podcast e pubblicarlo. È diverso prendere un podcast e farlo crescere e trasformarlo in qualcosa che sia paragonabile al lavoro. Cioè, oggi penso sia veramente ultra, mega super difficile. Non, non so neanche se esistono persone che vivono solo di podcast in Italia, perché in Inghilterra c'è Mike uh, Mike Hurley, sì. eh, insieme a come si chiama Stephen Steven Hackett,
0: Huckett, ma Steven Hackett è americano. Sì,
1: è americano, giusto, è vero. Eh, cioè, per, in Italia io non, non onestamente non conosco persone che eh, vivono solo di, di questo, quindi è veramente, veramente molto difficile. Eh, c'era una cosa che volevo, che volevamo dire, prima di passare ai prodotti della settimana, che secondo noi vale veramente la pena che voi sappiate, perché spessissimo citiamo Alfred, una delle applicazioni... Eh, dei, dei potenziamenti per me che, che più in assoluto amiamo una, una sorta di spotlight una, una, un maggiordomo vero e proprio cui dite cosa fare e lui fa una delle funzioni luca molto molto belle è quella della ricerca personalizzata all'interno di particolari cartelle o per determinate tipologie di file
0: Sì e non solo, ti dico la verità, io quelle che utilizzo di più sono quelle per una ricerca su internet, su determinati siti, Eh, ad esempio IMDB eh, per scoprire qualcosa su un film, io scrivo IMDB spazio so star wars e mi manda direttamente a cercare star wars su imdb wikipedia amazon ma anche eh, google drive ad esempio volevo cercare la nostra contabilità del 2019 ho aperto alfred drive spazio 2019 invio boom mi si è aperto safari con la ricerca già eh, inserita e e mi ha dato la possibilità di arrivare insomma in un attimo al contenuto che desideravo e se ciò non basta ce n'è un, veramente un bel numero di ehm, diciamo provider già a disposizione che possiamo abilitare o disabilitare io ad esempio indovina un po' non posso cercare con Bing perché l'ho disabilitato non mi interessa eh, ho, ho aggiunto però dei, eh, degli ulteriori eh, provider di ricerca diciamo di ulteriori siti su cui posso fare delle ricerche ad esempio ho aggiunto aliexpress perché spesso compro cineserie su aliexpress ho... E come ho fatto a eseguire questa operazione beh sono andato su safari normale aliexpress ho cercato ciao e ho guardato qual è stato l'url risultante della pagina ehm L'URL era qualcosa tipo aliexpress.com slash wholesale punto di domanda search text uguale ciao. Benissimo. Io prendo quell'URL, al posto di ciao, gli metto aperta parentesi graffa, query, chiusa parentesi graffa, come comunque ha spiegato nell'aiuto di eh, Alfred quando nella sezione web search si va ad aggiungerne una personalizzata. Ho poi messo un'icona, ho messo un titolo, ho messo la parola che. Volevo, eh, volevo usare come parola chiave, nel mio caso Aliexpress, e l'ho salvato. Da quel punto lì potevo fare la ricerca direttamente da Alfred. Ho poi messo subito, ad esempio, perché è un altro sito dove mi capita, Gifi, quello per le GIF, eccetera, eccetera. Ho messo una decina, direi, più o meno. Molto carino, una possibilità veramente comoda che ci viene offerta da Alfred.
1: Sì, io tra l'altro ero babbo perché... Um... Alcuni di questi filtri in più li ho creati come, proprio come dei workflow. <ride> cioè, proprio a parte. Erano già eh, fatti quasi. Eh sì, 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 però effettivamente ho fatto workflow dove, vabbè, mh, funzionava sì. ugualmente, solo che per esempio devo dare io manualmente eh, l'icona da far, vedere, da, far, da far venire fuori, non viene preso il bookmark. Ehm, vabbè, poca roba però. Sommato, questa secondo me è, è quello che dicevamo prima cioè il maggiordomo a cui chiedi e lui ti restituisce eh, io uso tantissimo quello delle immagini cioè è, è una banalità perché costa veramente poco però so che voglio cercare un'immagine o un video eh, da Alfred vado a mille all'ora eh, perché non devo neanche aprire Safari non devo neanche aprire Chrome apro Alfred mentre con un browser devi aprire prima eh, Chrome, facciamo un esempio faccio la ricerca su Google e poi clicco su foto, oppure eh, clicco, apro YouTube e faccio la ricerca. Cioè sono stupidate, però secondo me sono stupidate che quando uno, uno si abitua è, oh, è secondo me, molto, molto, molto comodo.
0: Ne aggiungo un'altra, eh, non so se tu usi questa funzione, io costantemente aprire Alfred, scrivere un sito, easypodcast.it e premere invio vi verrà aperto il browser direttamente sul sito che avete inserito sull'indirizzo
1: no, ok sì 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 anche questo assolutamente siamo giunti Luca ai nostri 40 minuti abbiamo ancora magari un paio di cose da, da dire però ce le possiamo tenere tranquillamente per, per settimana prossima eh, manca una cosa fondamentale che è il prodotto della settimana so chi ne hai tu uno,
0: uno eh, una combo in realtà ne ho due una,
1: com- e... ah, una combo alla fine è deciso per la combo. Sì, è
0: un prodotto che esiste in due varianti che ho acquistato entrambe in momenti diversi e trattasi di una dock da scrivania che eh, si attacca alla corrente, all'USB, al computer e ha uno o due posti a seconda del modello per inserire hard disk o SSD SATA. Questo è un modo molto comodo per connettere dischi che sarebbero magari interni esternamente al Mac. Io ad esempio ho recuperato un vecchio ehm, hard disk da 2 tera che ho rimosso dal mio NAS e lo uso come storage esterno per il mio Mac. Ci sono su un po' di robe, c'è Carbon Copy Cloner che fa una copia lì, eccetera. Nell'altro posto di questa doc ho quello che fu l'hard disk originale del mio macbook pro del 2010 che è utilizzato come hard disk di time machine il disco è da due pollici e mezzo e questa dock ha uno sportellino che ha un, uh, un ritaglio proprio preciso per far entrare il uh, disco da due pollici e mezzo e al contempo tenere tappato il buco che avanza perché nel buco si può inserire anche un disco grande da 3,5 come appunto quello che ho recuperato dal NAS e chiaramente inserendo un disco grande lo sportellino si abbassa e ci consente di inserire il disco molto comodo tra l'altro piccola chicca che non ho mai usato ma è presente sulla versione a due dischi è il fatto che è possibile senza computer clonare un disco da uno all'altro basta metterlo in modalità clonazione si preme un bottoncino e verrà effettuata la la clonazione automatica dell'intero disco non so bene in che caso può essere utile ma è una possibilità in più che ci è data da questo apparecchio, io lo lascio in modalità computer dove ciascun disco viene visto indipendentemente e chiaramente non è nemmeno necessario riempire entrambi i buchi, potete anche usarne solo uno funziona bene costa poco, poco più di 20 euro la versione a singolo disco poco più di 30 quella a doppio disco in uso costantemente da penso il 2017 ho preso il primo consigliatissimo trovate il link nelle note della puntata per fare il vostro acquisto su Amazon o perlomeno curiosare e poi comprarvi come al solito il cibo per gatti che è il mio esempio classico e lo stesso andare a supportare Easy Apple con il vostro acquisto perché Amazon ci riconoscerà una piccola percentuale di quello che voi spendete.
1: Allora colgo io invece l'occasione per ringraziare i, don- i donatori di questa settimana e poi lascio a te a dire i contatti. Cosa ne dici? Facciamo questa cosa? Facciamo la pazzia, passa. Fede. Massimo Comar, Adrian Oprea, Marcello Marigliano, Carlo Brotini, Stefano Meletta Meroni, Davide T e Antonio Iesu. Grazie mille, lo dico io questa puntata. Per, per il supporto costante che, che date a, a Easy Apple e tutto sommato a tutto, tutto il network di Easy Podcast, che eh, ricordiamo Luca di recente ha introdotto un, un nuovo show che si chiama Capitolo Primo con Francesco Zerbinati è ripartito, quindi se non l'avete ancora fatto andate a cercare sul sito di lo show e poi aggiungetelo al vostro account play uh, podcast player ehm, e non Spotify, sono Luca si arrabbia
0: e aggiungo che l'ultima puntata è stata molto bella di capitolo primo in cui si parla di un personaggio importantissimo Federico Faggin italiano il padre del microprocessore ma che non è, non è molto conosciuto sicuramente non è uno Steve Jobs come livello di popolarità ma è perlomeno altrettanto importante per la storia dell'informatica.
1: È bella perché anche alterna eh, riflessioni di Francesco Zerbinati e eh, pezzi di interviste fatte a Federico. Quindi eh, particolare come puntata a me è piaciuta parecchio. Sì, confermo Luca 10. Voto 10. Detto Sai contatti, questo? Luca, da dire ai nostri ascoltatori? Ho te, sentito,
0: te l'ho sentito dire un paio di volte. Info: chiocciolaisiapple.org per le vostre mail. Ci trovate su Twitter a Easy underscore Apple oppure singolarmente Luca TNT e F. Trava. È veloce. vero, però
1: adesso devo andare avanti. Io vuoi fare tu la conclusione, Luca? No, no, no. no questo, non ce, fare, questo non ce la posso fare. È troppo. Allora direi che per questa 442esima puntata eh, è tutto. Un saluto da Federico.
0: Un saluto da Luca.
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Z Apple.